0: Y el tema de hoy titula una nueva identidad, una nueva identidad y nos basamos en Ezequiel capítulo 11, verso 5 en adelante, lo tienen, así que vamos a proceder a leer, dice la santa palabra del Señor así Entonces vino sobre mí el espíritu del Señor y me ordenó que dijera, dice Ezequiel en primera persona, esto dice el Señor a los habitantes de Israel yo sé lo que ustedes hablan, porque conozco cada pensamiento que les, eh, que, les vine, que les viene a la mente. Ustedes asesinaron a muchos en esta ciudad y llenaron las calles con cadáveres. Por lo tanto, esto dice el Señor Soberano. Es cierto que esta ciudad es una olla de hierro, pero los trozos de carne son las víctimas de la injusticia de ustedes. En cuanto a ustedes, pronto los sacaré a rastras de esta olla. Les haré caer la espada de la guerra que tanto temen, dice el Señor Soberano. Los expulsaré de Jerusalén y los entregaré a extranjeros que ejecutarán mis castigos contra ustedes. Serán masacrados hasta las fronteras de Israel. Ejecutaré juicio contra ustedes y sabrán que yo soy el Señor. No esta ciudad no será una olla de hierro para ustedes ni estarán a salvo como la carne dentro de ella. Los juzgaré incluso hasta las fronteras de Israel. Verso 12, que es el verso clave. Y sabrán que yo soy el Señor. Pues se negaron a obedecer mis decretos y ordenanzas. En cambio han imitado a las costumbres de las naciones que los rodean. Repitamos esta parte, verso 12. Y sabrán que yo soy el Señor, pues se negaron a obedecer mis decretos y ordenancias. En cambio, han imitado las costumbres de las naciones que los rodean. Que el Señor nos bendiga. A través de su palabra que el Señor añada bendición a nuestra vida Bienvenido Espíritu Santo Señor tú eres el pastor de esta iglesia Te pido Señor que cada corazón sea buena tierra Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas Para que pases un carbón encendido No es palabra mía, es palabra tuya Señor La que transforma, la que levanta Señor aquella palabra Señor que transforma nuestra mente y nuestros corazones Dios aquí estamos ante tu presencia Gracias por tu maná te pido, Señor, que seas tú hablando a cada corazón y que te lleves en el nombre de Jesús toda distracción y el pueblo del Señor dice, amén. Miramos acá que el Señor le habla específicamente al profeta Ezequiel acerca de lo exactamente, le habla de los líderes de Israel que estaban permitiendo que el pueblo de Dios se desviara a realizar construcciones Costumbres paganas y se habían olvidado completamente de la ley de Dios, ellos querían ser como las demás naciones, y aquí es el tema de que vamos a hablar. Ellos querían ser como las demás naciones que adoraban otras deidades, practicaban la brujería, toda clase de inmoralidades y por eso ellos reciben el juicio del Señor, pero también Dios les da, ¿qué? les da una oportunidad de arrepentirse. ¿Cuántos saben que cuando Dios nos habla fuertemente y cuando Dios trae advertencia es porque quiere que nuestras vidas sean salvas? ¿Cuántos están de acuerdo? Cuando Dios nos confronta de tal manera es para que arreglemos nuestras vidas. Y verdaderamente algo que el Señor le dice al profeta es aquí al profeta ve y dile porque es que estos líderes están dejando que la gente se descarríe porque ellos quieren imitar las costumbres de este mundo. Mi amado y cuando nosotros queremos imitar las costumbres del mundo es porque nos hemos olvidado de la ley de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Nos olvidamos prácticamente de la ley de Dios y no, la Biblia dice no podemos servir a dos señores. Porque vamos a amar a uno y aborrecer a otro, vamos a amar más a uno y al otro lo vamos a aborrecer. Entonces no podemos amar a Dios y al mundo, el mundo, estamos en el mundo pero no somos de aquí. ¿Cuántos están? Tenemos que hacer la diferencia y ahí el pueblo de Israel falló una y otra vez, ellos eran un pueblo escogido y exclusivo de Dios, pero quisieron siempre imitar las costumbres totalmente paganas. Debemos ser la diferencia en el mundo, este mundo en que tú y yo estamos viviendo está enfermo, este mundo en que tú y yo estamos viviendo la gente anda como ciega, no saben para dónde coger, está confundida, no tienen el fe, no tienen esperanza, no encuentran refugio en sus almas, nada de lo que está en el mundo los llena, aunque, escucha bien, Pareciera que estuvieran contentos con la vida que llevan. Pareciera que estuvieran disfrutando de la vida. Pero verdaderamente están secos por dentro. Están viviendo un vacío terrible. Porque lo único que nos llena a nosotros es el Señor. Porque lo único que trae sanidad a nuestra vida es Jesucristo. Porque el único que nos llena a la plenitud es Dios. ¿Cuántos están? Entonces, debemos saber y entender que estamos en este mundo, pero no somos de aquí. Mueva a su vecino y dígale, estamos aquí, pero no somos de aquí. Mi amado, aquí no se trata de imitar las costumbres del mundo para acercarnos o acercar las vidas a Cristo. Y eso es algo erróneo que cometen muchas personas y por eso se entra el mundo y se entra tantas cosas a, la ig a las iglesias. Mi amado, no son las estrategias que van a cambiar a la gente es la palabra. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? En la palabra, las estrategias se acaban, las ideas se espuman, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué dijo el Señor? El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Y hay gente que dice, no, hay que entonces mirar, no, oye, podemos tener ciertas ideas, estrategias, pero lo primero, dentro de esas todas las estrategias que debe ser la primordial es la palabra del Señor. Dice el Señor, como lo dice en Isaías, así como la lluvia y la nieve riegan la tierra y no vuelven a otra vez para allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, así será mi palabra. Que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será enviada para cuál, por el propósito para cual yo la envié. Entonces, ¿qué transforma las vidas? ¿Las estrategias o La palabra. La palabra. Escuche muy bien, es la palabra de Dios la que nos ha confrontado. ¿Qué es, lo que usted le ha, le, ¿Qué es lo que usted le ha trajo a los caminos del Señor? ¿No fue la palabra? La palabra de Dios es la que nos confronta, la que nos hace ver como un espejo que necesitamos arreglo. Que si no nos arrepentimos, verdaderamente estamos perdiendo nuestro tiempo. Escuche muy bien, mi amado Emmanuel que está, es como aquel que está, cuando alguien está enfermo, visita a un médico. ¿Para qué visita a un médico? para que el médico le dé una receta y le dé a una medicina para usted sanarse. Si nosotros en, estamos en esta tierra, estamos en este mundo, pero no somos del mundo y somos los portadores del mensaje de Jesús, usted, el médico no se sienta a hablar de la enfermedad solamente. El médico le da medicina. Nosotros estamos en esta tierra, no para acomodarnos a este mundo y hablar al mundo de los problemas estamos para llevar sanidad a las naciones. Es como cuando el Señor le dice a través de Jeremías y hace una, una pregunta retórica en cuanto al pueblo del Señor. Le dice, es que no hay bálsamo en Galaad? no hay médico en Galaad para darle sanidad a mi, a mi ciudad, a mi pueblo que está enfermo. El mundo sabe que hay una medicina. El mundo sabe que hay un médico perfecto, pero no lo quieren buscar. Así como en Galad, ¿por qué están enfermos? Pregunta el Señor. Si ustedes saben que hay bálsamo, la, escuche muy bien, la iglesia en este tiempo tiene que ser esa lumbrera. Imagínense nosotros acomodándonos al mundo para ganarnos al mundo, estamos perdidos. No podemos acomodarnos al mundo para ganar al mundo. Tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. Denle un aplauso fuerte. Porque imagínese usted, ¿qué hay de común? Lo dice en 2 Corintios 6,14. No se asocien íntimamente con los incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Y eso es un verso bíblico que mucha gente se confronta por eso los casados que están casados ya están casados y los que ya ahora, ahora los solteros ¿qué usted va a buscar con un hombre o una mujer incrédula dígame ahí la biblia lo habla y este verso no le gusta a los solteros porque dice yo lo convierto pastora usted bien pero lo convierto usted no convierte a nadie después de usted sabe cómo es el noviazgo en el noviazgo todo el mundo anda bien, en el noviazgo todo es besito, todo sí, mi amor, voy para la iglesia, está bien, mi amor, nos vemos. Cuando se casen, ahora sí que es verdad, porque tanto tiempo tú en la iglesia y ahora tú eres mi mujer o tú eres mi marido. Escúcheme, este verso se aplica y la gente no le gusta, porque, porque quieren hacer su voluntad. Recuérdese que de novios todo es le abren la puerta del carro y después de cuántos años de casado ya tu novio, tu marido no te abre la puerta del carro. Díganlo. Esos son contaditos con los dedos quien sigue abriendo la puerta del carro. A ver de ustedes los que están aquí. No, no, mejor no lo pongo en mejor. No, no diga nada. Yo no soy capacidad de abrir la mano. ¿eh? De alzar la mano porque ustedes saben. Si antes de novio se cortaba un poquito, ¡ay, mi amor! Y, y no sé qué, ahora uno se corta y usted pues ¿Dónde tenía el el cuchillo mi amor, pero me corté. Ahí, ¿quién la manda y no coge cuchillo así? Porque todo el novio es color. ¿Cierto, mi amor? Pero después, óyeme, qué lío tú te vas a meter si te casas con un incrédulo. Si ya están juntos, olvídese, ya están juntos y la Biblia lo dice que a través de tu testimonio o del testimonio de él, vendrán a Cristo. Pero si no te has casado, óyeme, piénsalo muy bien. Y no te vayas a lo contrario que dice la palabra del Señor ¿Qué haces con un incrédulo? ¿Qué, qué cosa hay? ¿Qué beneficio? ¿O qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Ay, es que ella es más buena gente Buena gente hasta que te cases, Buena gente hasta que lleguen viviendo un tiempo después Verás lo que te estoy diciendo Y que luego no, ve, no vayas a llorar Es que te, te lo digo te lo advertí qué tú haces qué, qué, qué cosa haces, no puedes que la Biblia lo dice, no puede asociarse la justicia con la maldad y la luz con las tinieblas cuéntale un aplauso fuerte al Señor como se lo dije, lo que transforma las vidas no son las estrategias del mundo, usted puede buscar todas las estrategias para atraer a la gente, los jóvenes los niños y todas las estrategias que usted si no está la palabra, así mismo como llegan, así mismo se van ¿cuántos están? Dios nos manda a ser sabios y es algo que aplicamos en esta iglesia y Dios sí nos manda a hacer el bien. A ayudar a la comunidad, a ayudar a hacer el bien sin mirar a quién. Esa es la manera que reflejamos a Cristo. Ahora, dentro de los hogares sabemos y entendemos que en las familias nosotros no podemos predicarle a la familia. ¿Verdad que no? A la familia no se le predica porque la familia siempre te va a decir. Los hijos le dicen a los padres, ay, ya viene, qué pereza con ese mismo cuento. ¿Verdad? que, Ay, sí, mamá, yo ya sé, lo mismo. No te ponen cuidado. La manera de predicarle a la familia es el testimonio tuyo. La, ni a los compañeros de trabajo. No le predique a los compañeros de trabajo porque cuando te van a ver, salen por otro lado. Ahí viene la aleluya. Ay, no, qué presa. ¿Sabe cómo tú le predicas a los compañeros de trabajo? Con tu testimonio. Siendo una persona puntual, siendo una persona que siempre está a favor y no está bochincheando por ahí. De esa manera tú te ganas los compañeros de trabajo porque van a decir, tú eres diferente. ¿Cuántos están de acuerdo? Obviamente, si estamos en la calle, hacemos una, una, un evento para predicar la palabra, es así. Pero ¿cuántos sabemos que ni a Jesús, los hermanos de Jesús, creyeron en Jesús? Porque no hay profeta en su propia tierra, desafortunadamente. Entonces, como no podemos, en realidad, usted sentarse a hablar, llegó a su familia y sentarse a hablar pues, la palabra, porque como ya saben que eres cristiano, hasta tienen miedo de que uno se siente con ellos. Ay, ¿Qué me va a decir? ¡Ay, qué pereza ir para allá! Porque me van a convertir. ¡No hable nada! No Hay otras maneras de predicar. La manera de predicar es el amor que tú les brindas. Es el servicio que tú les brindas. ¿Cuántos están? Porque verdaderamente si nosotros decimos que tenemos fe La fe tiene que demostrarse a través de las obras Lo dice Santiago 2.14 Hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan Que son fieles a Dios? Si no hacen lo bueno para demostrarlo Así que no se van a salvar Si algún hermano o hermana de la iglesia No tiene ropa ni colmina Y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien de nada le sirve que tú le digas que te vaya bien, abrígate y cómete hasta que te llenes Lo mismo pasa con la fidelidad de Dios Nadia, De nada nos sirve decir que le somos fieles a Dios Si no hacemos nada de lo que demuestre a esta clase de fidelidad está muerta Entonces nosotros la manera de predicar son con nuestras acciones Si decimos que tenemos fe, entonces vamos a accionar a través de la fe por ejemplo, le estaba poniendo el ejemplo de lo que tenemos, aquí tenemos varios programas, todos los programas de aquí son gratuitos, pero el día lunes tenemos el food pantry o repartición de alimentos. La gente, este, este parqueo se llena de carros y no le preguntamos a la gente, ¿usted qué religión es? ¿Usted qué género es? ¿Usted qué raza es? A todo el mundo se le da la misma clase de comida. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos demostrando el amor y estamos predicando con el amor con hechos, ¿cuántos están? Ahora, recuérdese que yo le dije algo que transforma nuestras vidas, no son las estrategias ni las ideas, es la palabra del Señor, como dice Isaías 55, que es la palabra del Señor que no vuelve a, 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 sin cumplir mis órdenes antes de hacer lo que él quiera, así que es la palabra del Señor la que ha transformado nuestras vidas. Jesús dijo, mis palabras, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Algo que no pasa de moda, diga conmigo, es la palabra. El mundo puede cambiar en muchas maneras, las modas, todo es un cambiante constante. Pero lo único que no cambia. Y la misma palabra que se le predicó a Abraham y a todos los patriarcas, a todos los discípulos, es la misma palabra que tú y yo tenemos hoy. Segunda de Corintios 10.3 dice... Es verdad que vivimos en este mundo, por favor, sí vivimos en este mundo, no es que usted viva en las nubes, no, estamos en este mundo, tenemos que pagar renta, nos enfermamos, tenemos responsabilidades, pero dice, pero no actuemos como el mundo, ni luchamos con las armas De este mundo, al contrario Usamos el poder de Dios para destruir Las fortalezas del mal, las acusaciones Y el orgullo de quienes quieren impedir Que todos nos conozcan A Dios, con ese Poder hacemos que los pecadores Cambien su manera de pensar y obedezcan A Cristo, es que las armas Tuya y mía no son las armas del Mundo, mientras tanto el mundo Está en discordia, pelea Y busca venganza, nuestras Armas son diferentes, nuestras armas son el amor, la fe, la esperanza Estamos en este mundo Pero no podemos actuar como el mundo Dígale a su vecino, no actúes como el mundo El mundo actúa en venganza El pastor habló de la envidia La envidia es algo que carcome Es algo terrible Y es silencioso y callado Y se mete entre los corazones Y comienza a preguntarte ¿Por qué eh, yo lo puedo hacer mejor? Yo, si yo estuviera en su lugar Tú no estás en el lugar de nadie Bájate de ahí ni yo puedo ser como usted, ni usted como yo. No permitamos que el espíritu de orgullo se meta. Porque terminamos así, matando a nuestro hermano, como hablamos en el discipulado ayer. Por envidia, entonces Caín mató a Abel. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Si usted quiere imitar algo, imite lo bueno. Imite la fe, imite el compromiso, imite. Pero no imitemos las cosas del mundo. El mundo actúa con venganza. Dice la palabra del Señor en 1 Juan 2, 15. No amen al mundo, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Entonces nosotros no podemos amar a dos señores. Y usted tener un pie en la iglesia y otro acá, no. Si usted se decidió entregarse a Cristo, entréguese por completo. Porque hay bendiciones grandes para su pueblo. Nosotros somos un pueblo escogido por Dios. Mira lo que dice Génesis 3, 6, Cuando verdaderamente... Pues, muchas veces para la gente dice el mundo me es atractivo, ¿verdad que sí? Y puede ser que sea atractivo para los que todavía no se han entregado al Señor Porque los que se han entregado al Señor y entre más se acercan a la luz no quieren saber de las tinieblas De verdad que sí, si usted todavía tiene luchas con el mundo porque es que el mundo me atrae Pues porque usted todavía no se ha entregado por completo, porque el que se... Entrega por completo, no quiere saber nada del mundo. No quiere envolverse en esas cosas. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Y lo entendemos, que somos un pueblo escogido. No para decir que me van a contaminar, al contrario. Para llevar luz en medio de la oscuridad. Vamos, iglesia. Mire lo que pasó con Adán y Eva en Génesis 3.6. Dice que Eva vio el árbol que era hermoso. Diga conmigo, ella vio. Era hermoso. Y su fruto delicioso, ¿verdad que sí le parecía delicioso? Y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Mi amado, no todo lo que parezca bueno a la vista es para nuestro beneficio. Hay cosas que se te van a presentar, eh, tal vez una llamada de un, de un nuevo trabajo, de comprar una casa de aquí a allá. No todo lo que tú crees que es bueno a la vista, es bueno para ti. Adán y Eva lo vieron, lo gustaron y eso se le parecía hermoso y bello, pero verdaderamente lo que ellos probaron fue su propia muerte espiritual. ¿A cuántos de ustedes? A mí me pasó que en esta semana fui al supermercado, habían unos tomates deliciosos que se veían, a mí me gusta comer el tomate crudo. Le echo limón y sal y esa es mi comida con un pedazo de carne o pollo. Me encanta, me encanta el, el tomate. Y lo voy, lo busco y el pastor me dice, y, y le digo, tomate, me dice, no, lechuga. Pero bueno, <ríe> no lo entendieron, después le explico. Entonces, Cogí unos tomates, se veían lindos, brillosos, ricos, jugosos. Cuando vengo a partir uno de ellos, estaba completamente lleno de gusanos. Entonces, muchas veces, escuche muy bien, todo lo que le parezca a usted a la vista que es bueno, eso, no todo es bueno, porque esta vista que vemos ahí, que es uno de parte de nuestros cinco sentidos, nos puede engañar. No todo lo que se nos ponga al frente, no toda propuesta de trabajo, no toda propuesta de vivienda, no toda propuesta que a usted le parezca bien, es para su beneficio. La Biblia me dice que todo me es lícito. O sea, yo, tú y yo lo podemos hacer todo, pero no todo lo que nosotros podemos hacer, nos va a convenir. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hay que tener discernimiento para saber escoger. Hay que tener la mente de Cristo para poder nosotros escoger. Israel, escuche bien pueblo, tenía a Dios como el mismo rey. Él les daba sus leyes. Era su pueblo escogido. Mas, sin embargo, dice la escritura, en 1 Samuel 8:5, El Señor le habla, o sea, los, los líderes de Israel fueron y buscaron a Samuel y le dijeron, Usted ya está muy anciano y sus hijos no son como usted. Es mejor que nos dé un rey como tienen las demás. Usted mira, ya sabe dónde radica el problema de que mucha gente no tiene identidad porque verdaderamente no han entendido que somos hijos de Dios, que somos un pueblo escogido. Israel tenía a Dios como su rey, mas sin embargo, a dónde, ¿a dónde miraron? Hacia el otro lado, a cómo están las naciones. Queremos un rey visible como tienen las, naciones, las otras naciones. El Señor dijo, mire lo que le dice. Verso 6. Esto no le gustó nada a Samuel, pero, pero se puso a orar a Dios. Y Dios le dijo, haz lo que ellos te piden. No te están rechazando a ti, sino a mí. Pues no quieren que yo sea rey. Desde el día que lo saqué de Egipto hasta hoy, ellos me han dejado para adorar a otros dioses. Así también lo han hecho con, ahora contigo. ¿Verdad? Que porque a veces somos muy ingratos y nos olvidamos de las grandezas, de las maravillas, de los milagros. ¿Cuántos milagros nos ha hecho contigo Dios, con tu familia, de a dónde Dios nos sacó? Y muchas veces nos olvidamos de esas grandes promesas y queremos entonces acostumbrarnos o alinearnos a las cosas del mundo. Tú y yo tenemos que saber que somos diferentes. Nosotros estamos aquí, pero vuelvo y repito, no somos de aquí. Cuando nos queremos parecer a, sea lo que sea, de afuera, es porque no tenemos identidad. Israel, un pueblo escogido por Dios, Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para el Señor, tu Dios. El Señor, tu Dios, te ha escogido para ser pueblo suyo entre... Todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra, el Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros un numero, nume, más numerosos que otros pueblos. Pues eras el más pequeño de todos los pueblos. Más porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo vuestros padres. El Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de la casa de servidumbre, de la mano del faraón el rey de Egipto. Cuando usted tiene algo exclusivo, usted lo guarda. ¿Verdad que sí? Es por ejemplo, hay unas tiendas que son carísimas, esas tiendas que son caras de mucha marca, ellos no permiten que otros lugares los vendan, que los venda Maisie o que los venda JCPenney, no. Porque su marca es supremamente exclusiva y no tienen mezclas. Así, si nosotros somos un pueblo escogido por Dios, no podemos mezclarnos. ¿Cuántos están? ¿Cuántos? Tienen perfumes que son ricos, sea que lo que sea el perfume o exclusivo suyo, si se le está acabando el perfume, usted no le va a echar alcohol, ¿verdad que sí? Porque lo vuelve a qué, un, pe un perfume que no es exclusivo. Porque el perfume no puede tener mezclas para poder que huela bien y le dure a usted. Tiene que ser exclusivo, completamente el frasquito, sea pequeño o sea grande, pero no puede tener mezclas. Si tú y yo somos un pueblo escogido por Dios, llamado por Dios, lavado con la sangre de Cristo, ¿qué hacemos nosotros deseando lo que el mundo tiene? Cuando con Él lo tenemos todo, ¿deseas la riqueza del mundo? Pérdida desea la prosperidad de Dios que va a estar contigo, dice que el bien y la misericordia te seguirán todos los días y en la casa del Señor moraré por largos días. ¡Qué bueno tú le ves al mundo si el mundo no tiene nada bueno! Antes al contrario, ellos quisieran una palabra de fe para vivir, vivir en esperanza. ¿Cuántos de ellos que aunque tengan lo que tengan no pueden dormir como tú y yo dormimos, tranquilos? Porque lo que hace al hombre feliz no es la plata que tenga, la plata se necesita, pero no es el todo. ¿Qué hace el hombre con ganarse todo el mundo? Si verdaderamente cuando se acuesta en su almohada, no tiene sosiego, no tiene esa paz. Se tiene que despertar de noche, beber pastillas. Más tú y yo con lo que tenemos, estamos contentos porque no nos hace falta nada. ¿Cuánto le dicen al Señor? Gracias porque a mí no me hace falta nada. Contigo lo tengo todo. Tal vez no tenemos en sobreabundancia, pero no nos hace falta nada. Tenemos la comida de todos los días. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos se comen aquí las tres comidas al día? ¿Verdad que sí? No nos falta. Y eso que tenemos la, la, las medias once, las medias tres y las medias nueve. No nos hace falta nada. Mas, sin embargo, queremos parecernos a las costumbres de este mundo, Perdóname. Pero ahí no hay nada bueno. Seamos un pueblo exclusivo de Dios. Denle otro aplauso fuerte. El Señor no nos mandó a imitar al mundo, sino a seguir sus pasos. Tercera de Juan 11. Querido amigo, no te dejes influir por el mal ejemplo. Imita solamente lo bueno. Recuerda, que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios. ¿Cómo estamos demostrando? Que conocemos a Dios haciendo ¿qué? Lo bueno, imitando, no dejándonos influir por las cosas. Dios nos dio identidad y sentido de pertenencia. Primera de Pedro 2.9. Y toma esta palabra, mire lo que dice. Mas vosotros sois qué linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó. Nos llamó a donde estábamos, en Egipto, en las tinieblas. Nos llamó a qué, a su luz admirable. Entonces, ¿qué somos tú y yo? Diga, un pueblo escogido. Y si es un pueblo escogido y exclusivo de Dios, ¿Qué me tengo que mezclar con las cosas del mundo? Estamos en este mundo, tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas en este mundo, pero no practicar las costumbres de este mundo. Este mundo está enfermo, matan a los bebés, abortos. Este, este mundo está grave y tú y yo tenemos que ser luz en medio de esta oscuridad. Tú y yo somos los ojos del Señor aquí. ¿Pero qué hace entonces nosotros adaptando las costumbres de ellos? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ahí vuelvo y le radica el problema que muchos desertan de su vida espiritual porque no han entendido que somos un pueblo escogido por Dios, que Dios ha dejado aquí un remanente fiel en esta tierra para que sus planes se lleven a cabo. Ahora, ¿por qué hay un porciento muy alto de jóvenes que han crecido y nacieron, han crecido en una iglesia y nacieron en un hogar cristiano, y ya no los ves más en la iglesia. Cuando, cuando, si usted mira a esos jóvenes, ¿cuándo empezó el cambio en ellos? Todos yo creo que tenemos la, la, la misma conclusión y según los, los reportes, cuando ellos empiezan el tiempo de su pubertad y adolescencia. ¿Por qué en ese tiempo ellos se van comenzando a alejar del Señor? ¿Saben por qué? Porque en ese momento ellos están buscando identidad. Y al no aceptar la identidad que Cristo les ha dado, ellos buscan entonces imitar al mundo y no importa tan cristianos que hayan sido en su casa los padres. Porque aunque ellos nazcan en hogares cristianos, no quiere decir que ellos sean cristianos. ¿Por qué se presentan los niños? Si usted ve la oración que hacemos cuando se presentan los niños, Señor, te presentamos a este bebé o a esta bebé para que tú guíes sus pasos. Y cuando ella o él estés en su edad adulta, puedas coger por Cristo. Pero en ese momento ustedes ven y mucha gente dirá, muchos padres se culpan. Es que si yo no lo hubiera obligado a ir a la iglesia, de pronto ese muchacho no son ustedes. O tal vez hay iglesias, de, no, por tanto, llévalo a la iglesia o en la iglesia usted viera. O en la iglesia, por éxito no tenían actividad porque a los muchachos hay que ponerle actividad y que brinca y salte. ¿Usted cree que la actividad? Es que la palabra de Dios es... Verídica y real. ¿Usted cree en la brincadera de ellos y la estrategia y para atraer? No, lo único que los va a mantener a ellos es la palabra de Dios. Ahora que podamos usar estrategias para, en medio de esa estrategia, hablarles de la palabra es otra cosa. Pero si tú te solamente practica la estrategia y dejas afuera la palabra, no están haciendo nada. ¿Cuántos están? Se lo digo, no importa a los jóvenes que lleguen allá, si llegaron peludos, no le diga ¿qué pelo tan grande? Yo los prefiero peludos en la iglesia que peludos afuera. Y si le ven un tatuaje, no miren a la gente de tatuaje como que, menos, por favor, es preferible que estén dentro de la iglesia tatuados, peludos, con esos pantalones rotos que hay afuera. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero somos nosotros mismos que los sacamos. ¿Qué hace usted que ahora los padres son los responsables? Si un hijo al lado suyo se sienta y tiene un bendito celular y si usted no se lo quita, ¿por qué un levita se lo tiene que quitar? Prohibido aquí, los levitas que quiten celulares a esa joven, Eso no es su problema. Si ellos estando en un servicio tienen un celular, problema de ellos y más sinvergüenza del papá que no se, lo, no se lo quita. Pero ninguno de aquí, ningún servidor puede absolutamente acercársele a un niño o a un joven para quitarle su celular. Son los papás, a menos que esté haciendo una bulla ahí, chiqui, 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 jugando. bájele no se lo quite, bájale el volumen. ¿Cuántos están? El enemigo trata lo que sea con tal de que la gente no reciba. ¿Cuántos están? Vamos, den un aplauso fuerte al Señor. Si la estrategia no va acompañada con la palabra... Si un joven te diga, no, es que la palabra es aburrida, ya usted dice, déjelo de a la mano del Señor. ¿Cómo una, la palabra del Señor, si para ellos es aburrida, qué es lo que va a transformar? Vendrán por la comida, vendrán por la jugadera, pero así mismo como vienen se van a salir. Porque lo único que nos convierte a todos es la palabra del Señor. Y déle otro aplauso. Y ya casi para terminar. Miremos tres recompensas por nosotros aceptar la identidad de Cristo por nosotros aceptar que somos pueblo escogido por Dios y exclusivo. Primero, mire lo que dice Deuteronomios 30, 16. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, que cumpla sus mandamientos, preceptos y leyes. Mire lo que es. Así vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Entonces, cuando recibimos... Es identidad de parte del Señor Cuando sabemos y entendemos que somos un pueblo escogido Y exclusivo de parte del Señor Dice que el Señor nos va a dar vida y nos va a multiplicar ¿Cuánto le da un aplauso fuerte? ¿Vale la pena? ¡Claro que sí! Porque nadie, no hay otra cosa que nos podamos vivir en plenitud Que la palabra de Dios, que el mismo Jesús Josué 1.8 Segundo, vamos a prosperar y a tener éxito Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche Cumple con cuidado todo lo que él está escrito Así prosperarás y tendrás éxito Cuando usted y yo no tenemos mezclas Y somos y entendemos y creemos que somos un pueblo escogido Y exclusivo de parte de Dios Donde quiera que vaya Dios te hará prosperar Y todo lo que emprendas tendrá éxito ¡Claro que sí! Usted dirá, pero es que yo veo que los impíos tienen éxito. Óigame, tienen éxito aquí en la tierra, pero después se van para el infierno. Yo no entiendo la gente. Nada más se especifican aquí. ¡Ay, porque mire, y ese que hace maldad, ese que roba, mira! El carro que tiene, mira, tiene un yate y tiene un avión y, y tiene. Sí, pero después que se muera, le va a hacer compañía al diablo. ¿Qué tú prefieres? ¿Por qué te comparas con los impíos? Óyeme, en cambio los hijos de Dios Que le creen a Dios Vivimos en plenitud Y moramos en plenitud Dale un aplauso fuerte No envidie lo que los demás tengan Dios mío, imite lo bueno, la fe Si algo usted puede imitar con el apóstol Pablo Dice, ser imitadores de mí Como lo soy de Cristo Si usted quiere imitar algo bueno Imite la fe de alguien Pero no lo malo ¿Cuántos están de acuerdo? Prosperará si tener Tendrás éxito Diga conmigo yo soy exclusiva posesión Deuteronomio 14.2 Porque eres pueblo santo Para el Señor tu Dios Y el Señor te ha escogido Para que le seas un pueblo De su exclusiva posesión Entre los pueblos Que están sobre la faz de la tierra Diga conmigo Dios Me ha escogido Dios nos ha escogido como un pueblo especial Y si Él nos considera tan especial ¿Qué tenemos que o sea, ¿por qué nos mezclamos con las cosas de afuera? Cuando hablo mezclas, no es que usted no se vaya a juntar con, con su familia O con unos amigos del trabajo, no Estoy hablando practicar las costumbres a eso, me a, eso me, a eso me refiero Practicar las costumbres del pecado y la inmoralidad A eso no tenemos nada que hacer con eso Si nos vamos a reunir con gente que no conoce al Señor Sea para nosotros ser luz en medio de esas personas ¿Cuántos están? La transformación viene por Dios y no por imitar al mundo y con eso nos ponemos de pie. Romanos 12, 2. mira lo que dice la escritura. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Óigame muy bien, le repito. No imiten las costumbres, las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, perfecta y agradable. Nada logramos, absolutamente nada, en imitar las costumbres. Imitemos a Cristo imitemos la fe de alguien la fe de los patriarcas la fe de un hombre o una mujer que tenga testimonio pero no las costumbres de este mundo si tú y yo entendemos y sabemos que somos un pueblo exclusivo de Dios nosotros no vamos a tener mezclas y si tú todavía estás luchando porque el mundo te atrae es porque todavía te falta una entrega completa y yo te invito a que en esta mañana te entregues completamente al Señor que verdaderamente lo busques el pastor habló de varias cosas que irán a suceder y lo único que nos va a sostener es su palabra este, 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 en esta época aún le pregunta a los jóvenes si se quieren casar, no se quieren casar, eso es practicar las costumbres de este mundo, prefieren vivir en unión libre porque no tenemos compromiso si usted le pregunta a un joven y vas a tener hijos, hijos yo no pero prefieren tener un perro y recogerle el popó del perro. No quieren cambiar pañales, pero pueden recoger un popó de un perro. Eso es, eso es ridículo. Andan con la bolsita recogiéndole el popó al perro, pero no quieren tener un hijo porque no quieren cambiar pañales. Así es, eso es practicar las costumbres de este mundo. Dios nos mandó a nosotros a multiplicarnos. Este mundo está dañado Y tú y yo no podemos Tener la mentalidad de este mundo Alineándonos a las costumbres De ellos, ¿cuántos están de acuerdo? Mi amado Usted y yo somos un pueblo escogido Por Dios, dice la Biblia que tenemos La mente de Cristo Y el que tiene la mente de Cristo Piensa Diferente, no es que Somos religiosos, es que somos Un pueblo separado para Dios Somos un pueblo santo y hay personas que les cuesta Yo lo entiendo porque todavía no te has entregado Esa es la respuesta No te has entregado por completo Porque siempre como decía el pastor Todavía tienes esos nudos Y esos nudos Dios te quiere Como se dice cuando se le quita los nudos Desatar Te quiere desatar pero tú quieres esos nudos Me, Quiero vivir así Y por eso Vives así y por eso No puedes entregarte a Dios Y por eso las cosas de afuera te atraen pero cuando verdaderamente hay una entrega completa y total, entre más conocemos de Dios, más nos vamos alejando de las tinieblas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Levanten, nuestras, levanten sus manos hacia el cielo y adoremos al Señor.
1: Me envuelves hoy con una canción, melodía. tantas libertad en mi adversidad Hasta que ya el temor Ya no soy un esclavo del temor no. Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui, escogí soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios y ya no soy un
0: pueblo del Señor aquí tengo ejemplos de hombres y mujeres que estuvieron expuestos a las costumbres paganas pero ellos se decidieron por la identidad de Dios y Dios los prosperó donde fueron escucha bien Abraham dice a Josué capítulo 24 dice luego Josué le dijo al pueblo esto es lo que el Señor el Dios de Israel dice hace mucho tiempo sus antepasados incluso, incluso Terak El padre de Abraham Y Nacor vivían al otro lado Del río Éfrotes Y servían a otros dioses Abraham El ejemplo que tenía era idolatría Mas sin embargo Escuchó el llamado de Dios Y a través de Abraham hizo una nueva nación Asimismo yo no sé cuál es el ejemplo Que tú has recibido en tu casa O lo que tú has visto O lo que fuiste enseñado Las costumbres de este mundo si verdaderamente recibimos la identidad de Dios nos apartamos y así mismo Dios nos hará prosperar José en Egipto expuesto a la cultura egipcia con tantos dioses más sin embargo se mantuvo alineado con la voluntad de Dios porque cuando trataron de seducirlo viendo que esta cultura los hombres tenían muchas mujeres pero él había adoptado la identidad de Dios y cuando esta mujer quiso seducirlo él le dijo bien claro Óyeme, no, no se me ha prohibido nada En esta casa Nadie tiene más autoridad que yo Pero usted es la esposa como quien dice Potifar, tener relaciones sexuales Con usted sería pecar En contra de Dios, había un temor porque él tenía la identidad bien puesta en Dios, él entendía y que Dios hizo con José no se convirtió en gobernador de Egipto era el segundo más grande después del faraón y se verdaderamente se alineó con la voluntad vale la pena entender que somos un pueblo escogido, elegido exclusivo por Dios cuando no nos acostumbramos y no practicamos las cosas que el mundo hace escuche muy bien Daniel en Babilonia Daniel también expuesto a la cultura babilónica Con tantos dioses, tanta cultura pagana mas sin embargo cuando quisieron darle la comida del rey Él dijo no, yo no voy a comer la comida del rey A mí me alimentan con otra cosa Porque él entendió la identidad de Dios en su vida ¿Y qué pasó con Daniel? Dios le reveló a Daniel los sueños de Nabucodonosor Y Dios lo puso en gracia como uno de los más sabios de ahí Usted ve que no tenemos que hacer absolutamente ni practicar ni acostumbrarnos a nada de este mundo para prosperar, para ser bendecidos con la mente de Dios Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Denle aplauso fuerte al Señor, díselo.
1: mar para que yo camine. ¡Sí, Señor! We're <muchas> gonna
0: mi amado no puede haber una mezcla en nuestra vida somos un pueblo exclusivo y lo exclusivo no se mezcla con las cosas del mundo recuérdate esto Dios quiere bendecir tu casa tu vida, prosperarte en todo pero también necesita que tú te entregues por completo si alguien aquí o de pronto alguien que nos está viendo a través de la cámara que quiere aceptar a Jesús quiere reconciliarse con Él yo te invito a que juntos podamos hacer una confesión de fe hacer una confesión de fe no es cambiar de religión, es cambiar de relación yo te invito a que ahí donde tú estás puedas decir estas palabras que te salgan de lo más profundo de tu corazón y repetir conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida yo te pido perdón por mis pecados yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador, perdóname, reconozco que soy pecador y que soy débil, reconozco que te necesito, ayúdame Señor, enséñame tus caminos para yo entregarme por completo, enséñame, ayúdame, solo no puedo, reconozco que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, que fuiste a la cruz y resucitarse al tercer día, te entrego mi vida mi corazón, mi familia, mi Señor y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús Denme un aplauso fuerte ¿Quién vive y a su nombre y el pueblo de Dios ¿Cuántos recibieron esa palabra de poder ¿Cuántos aceptan la identidad de Cristo yo, yo ya tengo un dueño y mi dueño se llama Jesús, amén, así que nos vamos levante sus manos Amantísimo Padre Celestial, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, gracias por cada vida que está aquí, por cada vida que se conecta allá, tú has preparado este lugar Señor, te honramos Señor y estamos agradecidos. De Que nos haya dado un lugar donde congregarnos Donde llevar tu palabra Donde las vidas aquí Señor Somos transformadas a través de tu palabra Donde tú tratas con nosotros Nos alimentas espiritualmente Pero también trae un alimento Señor Físico que es de refrigerio Para nuestras vidas, gracias Dios Por lo que estás haciendo en este lugar Señor declaramos una semana bendecida Prosperada de cielos abiertos De buenas noticias, que tu pueblo Te buscará en lo secreto Que tu pueblo caminará y no se cansará que tú quitarás toda venda espiritual y toda sordera espiritual pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y termino con estas palabras, vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez anímense los unos a los otros por favor vivan en paz y armonía entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes, Dios me los bendiga Bendiga, Dios me lo guarde. Saludados los unos a los otros. Muchísimas gracias. Bendiciones. lecciones palabras de aliento y mensajes diarios. No esperes. Descarga la aplicación ahora. ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo Vive? Ahora lo puedes hacer. Introduciendo la aplicación Mónica Hackes, ahora disponible en la tienda de aplicaciones de Apple y Google. Es muy fácil de usar y contiene un menú útil y de acceso rápido. Ahora, pon palabras de fe e incluso comunicarte con nosotros vía chat. También puedes seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube para ver servicios de poder en